0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20 часов и три минуты в Санкт-Петербурге.
1: Это спортивное ток-шоу без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно в понедельник после 20 мы на ноль соединяем спортивное и житейское. Я напомню, что нам не особо интересны голые очки и секунды, поскольку мы без прокатов считаем, что настоящий спорт находится за пределами сухих цифр. Итак, друзья, как мы и говорили, ближайшие эфиры у нас отданы триумфатором Олимпийских игр в Токио. Сегодня говорим о единоборствах. У нас в гостях Михаил Артамонов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Евгений Рахлин, Рахлин судья Олимпийской категории под подзюдо. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы назвали наш сегодняшний эфир «У нас длинные ноги». Ну, намекая как бы на то, что после этой Олимпиады Тхаквандом может стать лидером единоборств в России. Или не может стать. Все-таки четыре медали, из них две золотые, первое место в общекомандном зачете, но это круто. А вообще, между единоборствами, скажите мне, уважаемые гости, есть какая-то конкуренция?  —
2: Да, конечно, есть, я считаю. — За кого? — Не, именно, мне кажется, в том плане, что все хотят дать результат хороший, вот, и между собой там работают, готовятся, но когда на Олимпийских играх сталкиваются, мне кажется, ну, все следят, допустим, там, тэквондо, такой результат, допустим, вот у карате там завтра будет там лучший результат, и они, ну, это как-то измеряют, думаю, что спорт двигается вперед. Ну, вот такая здоровая конкуренция, мне кажется, есть. —
3: Хорошо, Евгений. — Я тоже думаю, что, конечно, конкуренция есть, а, во-первых, у нас есть Министерство спорта, которое там имеет какие-то медальные планы. И, конечно, задает. А вот это да. знаменитая
1: табличка с цифрами, да, ну, да? Ну,
3: конечно, вот никогда не делись, да. Каждая федерация примерно дает какой-то свой план. Мы получим столько-то золотых, серебряных, бронзовых, а дальше это внутри. Да, сегодня вольники впереди, подтыкфандитцы впереди. Там. До этого дзюдаисты проявили себя там, в 2012 году лучше всех.
1: Есть. Мне нравится, как мы начали наш эфир, потому что очень часто э, люди из спорта начинают мне рассказывать, да нет, ну мы между собой не соревнуемся, ну что вы, у нас здесь дружба вообще, мы друг друга любим, никакая тут конкуренция. Это хорошо, что честно... Михаил... А можно
3: еще по-другому сказать, да, помимо того, что мы конкуренция внутри, есть Международный Олимпийский комитет, да, он, который оставляет рейтинг видам спорта. Да, помимо mm-hmm. того, медали, которые получают наши спортсмены внутри страны, они также получают финансовые дивиденды от участия в Олимпийских играх. И чем выше твой спорт, тем больше его смотрят. Соответственно, и рейтинг спорта выше. Соответственно, больше в него вливаний и больше доходов.
1: То есть, от Олимпийского комитета в том числе?
3: Конечно. Огромные суммы. Ну,
1: здорово. Хорошо. Михаил, сколько раз вы за вот этот подготовительный период к Токио были дома?
2: Ну Дома было очень редко. Получалось так, наверное, что... Сборов, наверное, 6-7. Это как минимум, наверное, было в году, особенно в предолимпийском. Очень большое количество, наверное, даже недели три, может, дома был за все это время.
1: Вы выступаете в категории 58. Ну, на Олимпиаде там медаль была. Рост 180. Вы уж меня простите, как можно держать вес? Я 183, ну и я свой вес называть не буду. Как?
2: Ну, Объясните. Ну, это, конечно, диеты. С тренером пришли к диетологу. Вот, и она там расписала нам какой-то план питания определенный. Вот, чтобы у меня, допустим, выше 63 не поднималось. Ну, выходные можно там 64 сделать. Вот. А так просто придерживался этого, что-то взял для себя, что-то, ну, так пропустил мимо ушей. Вот. И получалось держать вот 63-64. Я весь девятнадцатый год так держал, 20 двадцатый. Вот. И получилось, что надо держать еще 21-й оказалось Конечно, это было сильным ударом для меня Когда я узнал, что еще на год отложили Олимпийские игры Вот, Ну как, удалось удержаться И где-то недели за полторы-две до соревнований Я уже начинаю больше тренироваться Там без ужина потом Потом ну, продолжаю меньше питаться уже вот. Потом уже убираю завтрак, обед вообще за пару дней И где-то за день-за два без воды вообще
1: — Ну, то есть сушка такая натуральная, как у борцов, у боксеров. Перед да, да, э, взвешиванием да. это тоже есть. Что из еды позволили себе сразу после Олимпиады? Это Светлана Колесниченко нам про к- к- шоколадки рассказывала с таким придыханием просто.
2: — Ну, после Олимпийских игр, конечно, меня еще ну, отпустило так психологически. вот И там сдал допинг-контроль, потом приехал в деревню, а там кухня работает 24 часа, есть все виды кухни. Вот, я пошел. Как раз очередей где не было, взял себе две пиццы, вот, взял себе пасту, сидел просто, ел, ну и наслаждался.
1: То есть так бронзовую медаль отметили?
2: Да, да, это вот первое, что...
1: Друзья, телефон прямого эфира 655-5005, трансляция идет ВКонтакте, радио «Комсомольская правда». Напомню, у нас гостях бронзовый призер Олимпиады в Токио Михаил Иртамонов и судья олимпийской категории под подзюдо Евгений Рахлин. Михаил, еще один вопрос, и, Евгений, к вам обязательно следом. Вообще, Михаил, как после Олимпийских игр изменилась жизнь? Подписчиков в Инстаграм стало больше, пишут в Директ, я не знаю, больше друзей появилось, про вас там кто-то забыл, О, у этого бронзовая медаль, я его знаю, надо ему написать точно.
2: — О, да, конечно, жизнь изменилась, но есть и моя ошибка, наверное, в этом, я не сильно веду соцсети, там, Инстаграм... — Да, вконтакте. я сегодня
1: ответь, отметил вас в анонсе нашей программы, вы не репостнули. — Вот, и, вот, да, вот, да, вот.
2: Да. не активно особо веду, и... Поэтому подписчиков не так сильно прибавилось, как, может быть, ну, у других людей, кто на Олимпийских играх дал результат. Поэтому считаю, что надо активнее вести эти социальные сети. А так, конечно, друзей сразу появилось много, сразу в Директ, в Инстаграме тоже довольно много запросов. — О
1: чем они пишут? Денег просят? —
2: Бывало и такое, да, что денег просят. А так просто многие поздравляют. Но некоторые, конечно, вот допустим, там поругался там, с кем-то. Вот, а сейчас они пишут, типа, я вот с самого начала с тобой был, я верил в тебя. Ну, такие вещи.
1: Понятно. Евгений, у дзюдо три бронзы в Токио. Я понимаю, что сейчас будут у меня некоторые вопросы, на которые, ну, не впрямую к вам. Мы про судейство отдельно поговорим. Но, тем не менее, придется, так сказать, отдуваться или как быть стрелочником сегодня в этой ситуации. Три бронзы в Токио. но вроде как и неплохо. Понятно, что Олимпиада в Японии, понятно, что родоначальники этого вида единоборства, ну, особое у них к нему отношение, это тоже ясно. Но, тем не менее, после Лондона, после Рио, но особенно после Лондона, явный спад. Вы это с чем связываете?
3: Ну, сложно говорить за тренеров, сложно говорить за спортсменов. Могу наблюдать только со стороны. Вот чемпионаты Европы, чемпионаты мира прошли достаточно удачно. Ну, последний чемпионат мира у нас опять золото, которого не было 10 лет. У нас олимпийские 5 золотых медалей за этот период, да, но всего лишь 2 золота uh-huh. да, на чемпионатах мира. С 10 по 21, у нас не было золота. Медали всегда были. Что-то у них не получилось на последних сборах. Могу сказать, что чемпионат мира также вот судили всего лишь в июне, буквально за месяц с небольшим перед Олимпийскими играми. Да, другая команда, с одной стороны, с другой стороны, они все вместе, они по 300 дней в году на сборах. Приехали, и физически их не хватало. Да, может, эмоции у них хотели, но не могли.
1: Хорошо, мы вот про этот месяц до Олимпиады. У меня будет отдельный вопрос. А а сейчас я бы хотел ну, сосредоточиться, что ли, укрепить такой гвоздевой момент. Впервые, мне кажется, на мой взгляд, в дзюдо за много лет появилась спортсменка с потрясающим медийным потенциалом. Ну, я про Мадину Таймазову, естественно Может быть, для вас это вообще звучит цинично Но, на мой взгляд, отсутствие такого объемного пиара Это одна из проблем единоборств
3: в принципе Ну, мы, конечно, не основной вид спорта Да, в стране, в мире Да, конечно, у нас огромное количество спортсменов, детей занимается дзюдо Конечно, то, что, как она себя проявила на Олимпийских играх Позволит привлечь, да, то есть на нее обратили внимание все да, то есть и даже фотографии, которые она делала, прикрывая свой разбитый глаз медалью, другие спортсмены, я теперь смотрю, повторяю, да, прикладывают медаль вот сюда, uh-huh. потому что, чтобы она закрыла. Да, это медийность, а она достаточно скромная девушка. Надеюсь, что... Ну, она очень быстро вошла. Она проявила себя сначала там, на Чемпионате Европы, ей всего там, 21-22 года, да. она стала призером Курас в конце прошлого года, в этом году. И сейчас на Олимпиаде, да, через не могу. А вот насчет того, кто это должен раскручивать, наверное, это как раз пресса, это, наверное, у нас должна пресс-служба была, ну, здесь еще и воспользуется этим моментом и привлечет еще больше, например, тех же девушек, да, то есть у нас пытаются уравнять, что мужчина и женщина одинаково, у нас даже смешанные соревнования. Есть командные, где мужчины и женщины борются вместе в одной команде. Угу. Вот это плюс. — В думаю, последний
1: день Олимпийских игр, по-моему, как раз эти соревнования были. Да, — Да, последний
3: день они боролись. И тоже это впервые ввели в Олимпийские игры смешанные команды. То есть, ну, я не знаю, есть ли в других видах спорта. Где-то в легкой атлетике, по-моему, бегают вместе. — Ну, есть, в биатлоне. Да. — Появляется, есть. появляется. Да, да, это да, гендерное равенство. И, ну, одна команда носила, и за счет нее, наверное, можно привлечь еще больше внимания к дзюдо и показать как можно добиваться успеха?
1: Ну, мы вообще э, про медийность, здесь про рекламу э, говорим очень много, без прокатов. Потому что я смотрю вот это пространство, и как-то вот не принято говорить. Не принято обсуждать там, рекламные контракты, говорить о том, что э, спортсмен – это крутой э, промо- промоутер любой компании. Мы об этом сегодня обязательно э, поговорим. Э, Михаил, у меня вот 40 секунд до рекламы. — Простой вопрос. Вы родом из Санкт-Петербурга, правильно?
2: — Да, в Санкт-Петербурге родился, живу, тренируюсь.
1: — Выбор разного вида спор- спорта был огромный. Ну почему-то Хаквандо? 30 секунд. А,
2: — Ну, скажу так, занимался футболом и теннисом настольным, вот и тхэквондо. Но тхэквондо было ближе к дому, поэтому выбрал тхэквондо.
1: Вот, все очень просто и правильно. То есть родителям было проще вас доставлять в эту спортивную секцию. Друзья, я напоминаю, мы сегодня говорим о единоборствах. Тхэквондо, дзюдо, плюс, в принципе, широкий спектр всех видов единоборств. Это программа «Без прокатов». Мы вернемся через несколько минут.
0: 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: Друзья, мы продолжаем. 2017 в Санкт-Петербурге. У нас в гостях сегодня бронзовый призер Олимпийских игр в Токио под Хэквондо Михаил Артамонов и судья Олимпийской категории под Евгений Рахлин. А, Михаил, вам наверняка приходилось сталкиваться с клише, с таким а, стереотипом о том, что ну, единоборствами кто занимается? Ну, там они руками что-то дергают, в вашем случае ногами. И что вы на это отвечаете? Потому что стереотип этот, он достаточно серьезный. Что отвечать? Или сразу, как там оно? ходи Это я сейчас, друзья, моралисты... Как там, удар справа, да, или удар слева. Это термин из набежит сейчас. — Да нет, я просто
2: предлагаю прийти позаниматься, ну, именно, вот, может быть, там, встать спарринг, именно по тем правилам, вот, которые преподают единоборству. Вот, ну, если кто-то выдержит, посмотрим.
1: — То есть это к вопросу о том, что все это просто, да?
2: — Ну, к вопросу о том, что это все это просто на словах. Uh-huh. На словах можно сказать, типа ты там чем-то занимаешься, дергаешь ногами, руками. Вот. Но при этом тот, кто говорит, чаще всего сам не пробовал это сделать.
1: — Евгений, вам про дзюдо такое приходилось слышать? Понятно, что очень медийный вид спорта в части того, что ну глава государства дзюдо занимается. Да? Может, не каждый отважится так сказать, но тем не менее.
3: Ну, как у нас говорят, дзюдо — сложный вид спорта.
1: (свят) — Хороший ответ. Окей. Сборная России, Евгений, выступала на Олимпиаде как команда ОКР. Мне интересно, а вы, как судья, официально как выступали? —
3: Ну, я выступал, и как все судьи на Олимпийских играх, мы выступали под российским флагом. —
1: То есть под национальными флагами, и вы под национальным?
3: Mm, да, но это прошло ну, с моей точки зрения, вот как у меня это прошло, да, у нас был чемпионат мира буквально за месяц до этого, и на первый день у меня было написано Федерация до России, uh-huh. как и вся команда. Но поскольку мы по образованию юрист, решение Международного суда я читал, и там написано, что на суде это не распространяется. И после первого дня я обратился в офис президента Международной Федерации. Они уточнили, позвонили в ВАДА, и ВАДА сказала, что да, можно. Что судья может. Со второго дня я был э, как россиянин с флагом Рус. Естественно, ты выходишь судить, это телевидение, и написано было Россия. То же самое на Олимпийские игры перешло. Просто я посмотрел перед этим, как чемпионат мира по хоккею проходил, они были не Россия. Они были чуть раньше в мае. Uh-huh. Поэтому, надеюсь, может, и я и подтолкнул их всех.
1: Да, просто, может быть,
3: у вас. Да, и поэтому помогло.
1: Юридических знаний, может быть, побольше. Друзья, это к вопросу о том, что в Токио все-таки был российский флаг. Есть виды спорта, Евгений, где судейский фактор он минимален. Ну, например, там легкая атлетика. Пробежал быстрее, пришел первый и так далее. Есть, где, наоборот, максимален: художественная гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду. Единоборство вроде где-то посредине. То есть, с одной стороны, судья на татаме, но если япон, то это япон. Какова роль судьи в таком
3: случае? А, главная роль судьи не мешать спортсменам. Да, То есть, если после встречи запомнили судью, то это плохо. А-а-а. Должны запомнить участников. Мы вторые по значимости, потому ну, условно. да, То есть, есть участники, которые должны проявить себя. Если они себя не проявляют мы должны вмешиваться, мы должны наказывать, если есть нарушения, замечать те вещи, которые делают они неправильно или правильно, оценивать положительное, наказывать отрицательное. То есть э, без судей никуда. ( karma)
1: Ну хорошо, элемент субъективности все-таки присутствует, ведь мы же все люди.
3: Ну в дзюдо сейчас, если мы говорим про правила, максимально упрощают. Если раньше у нас были четыре оценки, там Кока, Юка, Вазари...
1: — Да, я, я застал это еще в Лондоне.
3: — Вот, упростили, оставили две. То есть есть падение четкое с максимальной силой, амплитудой, скоростью контроля на спину и пон. Все остальное в азаре. Угу. Да, то есть, наверное, зрителю на трибунах теперь проще. Зрителю экрана проще. —
1: Зрелищности меньше, телегеничности меньше, Евгений. — Ну,
3: раньше, когда боролись за качество, теперь боремся... Скажем, за количество.
1: Хорошая параллель, мне нравится. Поединок Мадины Таймазовой и Тедзуру Араи. Вот смотрите, запрещенный прием японки. Я сейчас выскажу свое мнение, вы скажете, как вы считаете. Который не пустил нашу спортсменку в финал. При этом ни зрители, ни комментаторы. Я пересматривал сегодня 10 раз, пока мне уже вот на пальцах не объяснили, что там было не так. Но никто не понимает этих тонкостей. Болевой и болевой. Вот а вы говорите, упрощается.
3: Ну, поэтому я говорю, каждая ситуация не похожа одна на другую. Это
1: ошибка судьи? Нет. Почему?
3: Потому что я говорю как судья. Понимаете, мы видим а, с 25 повторов. У нас также есть комиссия. То есть есть арбитр в поле, есть комиссия, которая у экранов. У них 4-5 телевизоров. Да? Возможность сверху, справа, слева. Да? Суть этой ситуации она в том, что... Как мы трактуем ее, да? есть начало было проведение правильного болевого приема. Она начала его проводить японка правильно, напрямую руку. Дальше она начала сгибать его в локти. Опять-таки, правильно, это рычаг локти, он также разрешен. А дальше возникает ситуация, когда один может перевернуться uh-huh. и избежать этого болевого приема, но не делает этого, да? потому что Мадина защищалась, она понимала, что если японка перевернет ее, на спину, будет удержание, с которого уйти невозможно. Она терпела, она не хотела сдаваться, как в этой ситуации, как и в последующих. Но как мы видим это со стороны, она могла перевернуться. Соответственно, это не было запрещено в том плане, что...
1: Чтобы это было ошибкой судей. Хорошо, на самом деле...
3: Здесь повезло в этой ситуации. Скажу честно, знаете, почему повезло? Что судья дал ипон за ее крик. За это это отменили, а крик не является сдачей.  —
1: — Понятно. Хорошо. Нет, честный ответ. Вот да. ну, меня он вполне устраивает. А, Михаил, как судейство на Олимпиаде вам вообще и в Тэквондо судьи могут реально повлиять на схватку? Ну, кажется, что у вас там как фехтование уже ногами.
2: — Да, да, могут, конечно, но это на самом деле сейчас более минимально, также ну, все упрощается и Есть, конечно, у нас даже такая вещь, как карточки, это когда, допустим, что-то произошло и меня, допустим, наказали, вот, а тренер или я говорю, что, ну, говорю тренеру карту поднять, что это, ну, ошибка меня, просто так наказали, есть возможность посмотреть также видеореплей с разных сторон, с разных ракурсов, вот, и в зависимости от этого оправдать или опровергнуть это.  —
1: Хорошо. Евгений, в футболе, бывают, да и в хоккее, бывают такие случаи, когда арбитры, ну, прямо скажем, душат команды тренеров, которые с ними конфликтуют во время игры. Такая корпоративная этика. У дзюдо, у судей есть корпоративная этика? —
3: Мы одна команда. Я могу сказать так, в том плане, что мы должны мыслить и принимать решения одинаково. Нас к этому готовят. Если мы начнем в одной встрече судить так, а в другой иначе... Это все заметят. Сейчас э, век телевидения, любая неправильная ситуация будет выкинута в YouTube, в Instagram, куда угодно. И сказано: а почему вы здесь так вели себя, а здесь так? так... И судья пострадает. И не только судья пострадает, как она, как мы говорим, да. М-м-м, виноваты все будут. Никто не говорит конкретный судья, а говорят судьи, uh-huh. да? момент сразу, да. А помимо судей, это судейская комиссия, это международная федерация, руководство, которое также отвечает за отбор за на наш отбор. Соответственно, отобрали не тех, которые не соответствуют. —
1: А отобраться — это реально очень-очень сложно. Вы один от э, России, правильно? А вообще от Европы сколько судей? — Семь
3: человек из Европы. — Ну, то есть это
1: Это Олимп, реально. — Хорошо. А судьи имеют возможность влиять на судей? В том смысле, что вы теоретически можете поговорить с арбитром, ну который, например, судил ту же Таймазову, и обсудить эту ситуацию с ним. Или это не принято? — —
3: — У нас не принято критиковать друг друга, uh-huh. но выяснить, почему то или иное решение было принято, и в том числе после каждого дня у нас совещание. На этом совещании мы разбираем спорные ситуации. Uh-huh. Безусловно, такой есть. Потом дальше проходят международные семинары, где опять разбирают ситуации, принимаются, чтобы было единообразие трактавки и применения. Это важно, потому что, как говорится, если на одном тотаме одно, на другом другое, это диссонанс, который повлечет... — Ну, справедливо,
1: справедливо. Михаил, в тайквандо бывают разборки за пределами схватки? Ну, то есть спортсмены, которые вызывают у вас изжогу, например, есть?
2: Ну, — Как правило, нет. Но Именно у меня такого нет, но бывают редкие случаи, допустим, на чемпионатах России. После боя кто-то хочет с кем-то отношения выяснить, а так, конечно, все более-менее воспитаны. Ну, действует нормально.
1: Просто когда, например, водное поло смотришь, да, там над водой одно, а под водой там просто караул. А в Циквондо вроде ну, нет таких ситуаций, да, где там можно, э, ну, это не борьба, там маслом обмазывались там, в свое время или еще что-то. А, Но ну, какие-то запрещенные вот вещи психологические во время поединка бывают.
2: О, бывает такая вещь, иногда ну, заходят в клинч в ближнюю зону. Mm-hmm. вот, Ты один другому начинаешь что-то говорить на ближней зоне, там как-то оскорблять. Вот, и да, такие вещи, конечно, если судья замечает, он наказывает, а так, ну, бывает из-за этого суета, конечно.
1: Суета, это мягко сказано, получается так.  — — Хорошо. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о тхэквондо, о дзюдо. В принципе, еще ну, довольно много вопросов. Я вот даже не знаю, к чему перейти. Ну, может быть, вот про тхэквондо, опять же, изменения за 20 лет. Вот о чем я хотел спросить. Я тут вспоминал Сидней, первую медаль Натальи Ивановой. Как тхэквондо изменилось за 20 лет с момента появления на Олимпиаде?
2: — Ну, в начале, в вот, 2000 году это, мне кажется, было боевое тхэквондо. Именно такое больше как реальная драка. А сейчас это как соревнование. Вот. Электронные жилеты, шлема они больше заточены на технику удара, нежели на силу и там, беспорядочное количество ударов. Вот. Надо бить четко в свое время, в свое место. Ну, вот. получается,
1: да, такое единоборство смешанное с фехтованием. Друзья, мы вернемся сразу после новостей. Это спортивное ток-шоу без прокатов. Пост олимпийский выпуск очередной. Оставайтесь с нами.
0: Есть победитель. И есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20.33
1: в Санкт-Петербурге. Это ток-шоу «Без прокатов». Мы разговариваем сегодня о единоборствах. Напомню, друзья... У нас в гостях бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Артамонов и судья олимпийской категории подзюдо Евгений Рахлин. Надо нам сделать трансляцию в YouTube, когда мы уходим на новость. Такое количество интересной информации. Вот как раз обсуждали по поводу подсказа тренера, Михаил. Потому что в футболе это выглядит в одном стиле, в плавании, например, по-другому. Как это выглядит в тхэквондо и, Евгений, как это выглядит в зюдо?
2: Ну, скажу так, тренер может подсказывать на протяжении всего в принципе вот иногда это мешает иногда конечно полезные советы дает вот но именно на олимпийских играх получилось так что ну я набрал свои баллы и тренер начал говорить что-то в моменте когда я пропустил это конечно немного отвлекало но я понимаю что он хотел помочь поэтому
1: очень дипломатичен михаил евгений
3: В дзюдо достаточно все консервативно. На сегодняшний день, да, раньше такого не было. Раньше тренер также мог кричать практически всю встречу, без перерыва, размахивая руками. Сейчас все строго. Они могут подсказывать только между командами и Джиме, то есть между остановкой и началом, буквально это бывает 10-20-30 секунд максимум. И в этот момент он должен выложить все, что он хочет. Если это нужно спортсмену, опять-таки, как Михаил правильно говорит, иногда спортсмену это мешает. Тренер слишком много информации. Так они сидят на месте и имеют право опять-таки подсказывать только своим участникам. Они не должны комментировать действия судей, не показывать оценки, еще что-то. И если, например, он недлежащим образом себя ведет, мы делаем первые предупреждения. Если он продолжает вести себя так же, мы его удаляем. У
1: вас были удаления на Олимпиаде? Вы удаляли? Нет.  — — это, 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 это не на, то, что хоро... повезло. — это... но это хороший результат, нет удаления. Значит, у вас там тренеры были...
3: — Ну, они уже достаточно дисциплинированы, они понимают, что если что-то такое будет, есть, конечно, тренеры, которые не могут задержаться, но они как бы так... Как бы уже про себя даже. Он, как бы уже не то, что участник кричит, он же пытается что-то выразить, мы это слышим, безусловно, бубнит. Да, но это как бы мы не обращаем на это внимание, стараемся. Да. Понятно.
1: Про развитие э, детского спорта, э, Итхак и дзюдо. Я сегодня как это, готовился к эфиру, насчитал э, секции Тхаквандо в Санкт-Петербурге, дошел до 20, ну, секции, правильно, так, не школ. Дошел до 20, дальше считать не стал, там дальше было еще. И большая часть либо частные, либо с, привлете, с привлечением частного финансирования. На мой взгляд, один из важнейших вообще аспектов в развитии массового спорта вот как раз вот эти частные школы. А, секцию дзюдо, кстати, я поменьше насчитал, Евгений. Не знаю, я по Яндекс Яндекс.Картам зашел. Яндекс, вы нам должны копеечку после этих слов. В одной из секций Тхэквондо, одной из школ, занятия три раза в неделю, 12 занятий в месяц, 4 4600 стоит, форма для соревнований 2500. Ну, то есть 5 тысяч в месяц в расчете на год. Я Раз. вам скажу, что сравнено, например, с хоккеем, где 25-30 в месяц, это очень и очень приемлемо. Евгений, у дзюдо похожие расценки?
3: Ну, могу сказать, что как-то должно быть, если есть спортшколы, сейчас набор разрешен 7 лет. Угу. Если это официальная спортшкола, шор и так далее, да, то там за дети занимаются бесплатно. Но
1: ну, туда еще попасть нужно, не так ну, просто. в
3: принципе... — Есть возможность набирать детей, достаточно много, и группы, ну, я про нашу, там, с Дешорами Нерахлина, да, клуб торбостроитель, у нас там почти там 700 детей занимается, они занимаются бесплатно, да. — Но, Но возможности... это, наверное, крупнейшая школа в России вообще? — На сегодняшний день, наверное, да. да. Ну, в нашем городе, как минимум, она ну, точно сильнейшая и большая, и самая большая, да, и у нас занимаются Дети до 7 лет, они, которые не могут быть зачислены в школу, там это платные группы примерно там, ну, меньше, Угу. Стоимость меньше. но ну и стоимость кимоно, опять-таки, в зависимости от качества и марки, да, наверное, на год-два на два его хватает, это половиной ну, тысячи.
1: Друзья, давайте ваши позиции по поводу частных школ. Евгений, с вас начнем.
3: А, достаточно сложно отношусь. Хотелось бы, чтобы а, у нас появилось что-то понятие, как лицензирование тренеров. Угу. чтобы.
1: Сюда нет этого сейчас?
3: Нету. То сейчас... есть я
1: могу пойти сейчас тренировать под зюдо теоретически, но ко мне, конечно, никто не придет, но это вопрос другой.
3: Ну так или иначе так и есть. Uh-huh. Да, мы знаем огромные какие-то в детских садах преподают, они там какой-то микс дзюдо, рукопашный бой, хэквон, да все что угодно преподает. Может быть он закончил лезговта, может быть он закончил герцена, а может просто какой мастер спорта и он решил я буду тренером uh-huh. и ничего ему не мешает. То есть его не остановить и опять они дальше развиваются, это огромный набор детей берут деньги. Возят на соревнования какие-то платные, еще что-то там. Ну, и мы не можем, как вот федерация, мы не можем
1: контролировать. — То есть вы именно за лицензирование, против, против отдельных школ частных вы ничего не имеете. Вопрос лицензирования тренеров, чтобы с детьми занимались квалифицированные специалисты. Я правильно да. понимаю. Окей, ваш ответ понятен. Михаил, ваша позиция. Вы, кстати, начинали когда от Хаквандо. Вы в государственную ходили в школу или в частную?
2: — В частную, конечно, вот. Там тоже надо было платить поначалу. Вот. И хочу поддержать то же самое лицензирование, потому что вначале я попал ну, как сказать, не к очень компетентному тренеру. Не занимался там до 12 лет. Я даже не назвал бы это занимался. Одевали допки и играли в футбол просто. Вот. И поэтому, это сейчас конечно, не шутка, да? Да, да. И поэтому я считаю, что тренировка начинается все с тренера для любого ребенка. Потому что ну вот кому он попадет? И родители, считаю, должны за этим следить, чтобы... Ну, тренер был компетентен. А так, против школ, конечно, ничего не имею. Считаю, что это развивает тэквондо в какой-то части. Все, больше нечего добавить по этому поводу.
1: Хорошо. А Давайте чуть-чуть про деньги. Основная часть будет в четвертой программе. В четвертой части. Ох, заговариваюсь. Как про деньги, так заговариваюсь. Ваши премиальные на Олимпиаде соизмеримые с месячной зарплатой  — — Среднего футболиста, я бы даже сказал, средненького футболиста, который может, не упав э, лицом в газон, добежать от ворот до ворот. С точки зрения финансов, вы вообще свой спорт когда-нибудь рассматривали, тхэквондо, то
2: есть? — С точки зрения финансов, ну, конечно, да, хочется там, получать зарплату там, ну, свою, которую зарабатываешь, То что многие спортсмены в тхэквондо занимаются, и если там нет результата на чемпионате России, то они вообще ничего не получают и весь год просто тренируются, Ну, Без зарплаты И выезжают на турниры, допустим, за свои какие-то деньги Которые приходится зарабатывать где-то дополнительно В общем, у многих токвондистов тяжелые условия Поэтому все даже на чемпионате России борются за ту зарплату, которая есть А она тоже, ну, конечно, несоизмерима с футболом А так, ну, могу сказать, что после Олимпийских игр Ну, зарплата намного лучше стала
1: Ну, вы спортом сейчас сможете прожить?
2: Сейчас, какое-то время, конечно, да, но спорт кончится и зарплаты эти кончатся. Надо, конечно, уже рассматривать себя бывают в каких-то других сферах, приоритеты как-то расставлять в этом плане. Но сейчас до 2024 года в любом случае планирую заниматься. Ыお-
1: а- образование в лесгов-то для галочки или нет,
2: по-честному? Неправильно спросил.
1: Для диплома или нет? Вот так.
2: М-м-м, вообще, да. да считаю, что. Ну, не точно, что я буду работать тренером. Не знаю, как жизнь сложится. А высшее обучение нужно. И единственный, наверное, университет, который можно как-то сопоставить с этим, это Лесговта.
1: Честный ответ. Спасибо за него. Это круто. Еще вот о чем. Всегда представители единоборств говорят, что не учат драться. Можно ли использовать тхэквондо в качестве самообороны?
2: Да, конечно, можно. Но в то же время... Лично для себя боюсь, что если сильно попасть, допустим, ногой в голову, ну, с человеком может что-то случиться, и это ну, опасно на самом деле. А так, конечно, если быстро удар в голову сделать, любой человек, мне кажется, ну, пошатнется минимум.  —
1: Но про дзюдота можно не спрашивать. Здесь такая философия, да, Евгений, что там до драки, чтобы дойти, нужно там два года все вот эти запомнить, так надо выйти на татами, так нужно это сделать здесь, так сделать. Ну, то есть довольно ритуализировано, я сейчас об этом говорю без иронии, то есть это нормально с моей моей точки зрения. —
3: Но мы стали дальше от боевых искусств. С ограничениями в правилах у нас сейчас, то есть то, что раньше можно было там захваты за ноги делать, бросать, сейчас оно более классическое, стойки, захваты. Если сопоставлять этого с дракой на улице, наверное, уже сложнее становится. Да, Есть боевой самбо, например, какой-нибудь прокопашный бой, где нацелен наверное, на удар. Но в любом случае, как любой борец, если кто-то поближе подойдет и попадется в захват, любой спортсмен, конечно, проявит себя не обязательно броском, там болевые, удушающие позволит нейтрализовать одного. А вот когда много, тут уже ну Конечно.
1: понятно, понятно, здесь уже надо... Только тя... везде. Как это? Здесь надо быстрые ноги иметь. А полтора минуты у нас до паузы. А, Евгений, мы затронули в первой части программы как раз медали Лондона, Рио и вот сейчас, а, что получилось, что не получилось перед Токио. Многие связывают успехи Лондона и Рио а с Энсу Гамбой. Он сейчас а, числится как генеральный менеджер, но, он, наверное, остается главным тренером обеих сборных. Если да, он понимаю. генеральный
3: менеджер по-прежнему
1: Генеральный менеджер Правильно ли я понимаю, что за финальный этап подготовки Вот этот месяц, про который вы говорили В начале программы, перед Олимпиадой Подводку к Олимпиаде Отвечает он единолично
3: Он пишет все планы Всем нашим старшим тренерам Присылает их по почте Поскольку самого его нет в России Он в Италии, он болеет Но они должны следовать четко его инструкциям И только так Шаг право, шаг влево, запрещен uh-huh. Поэтому в любом случае отвечает он. —
1: Ответ понятен. И 30 секунд. Мы в начале программы говорили про конкуренцию. Вы понимаете, что вы боретесь не только между собой в единоборствах, но еще за потребителя с гаджетами, например? Это ощущение
3: есть сейчас, Евгений? — Участники пользуются гаджетами. (с撮影) — Мы пользуемся (с撮影) гаджетами. Без гаджетов жить нельзя, да, и... Дети мои пользуются гаджетами
1: Ну ну, то есть и при этом занимаются дзюдо
3: Все должны заниматься спортом Скажу так, все должны заниматься спортом Хорошо И чем больше спорта, тем меньше возможности Заниматься гаджетами
1: Друзья, мы
0: продолжим через несколько минут Матчи реже, деньги те же Спортивное ток-шоу без прокатов Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20.46 в Санкт-Петербурге. Да-да, друзья, обязательно получайте удовольствие от любых процессов. Так, что-то у нас тут жарко стало. Сейчас мы добавим немножко прохлады. Друзья, у нас сейчас мы в медицинскую тему еще хотели уйти. Но я не могу не спросить. Вы так остановились вот на этом моменте относительно личного тренера и главного тренера сборной. И у меня вопрос. Где тот баланс и как его соблюсти, чтобы с одной стороны дать свободу тренерам персональным, которые отвечают за подготовку в течение всего сезона и главному тренеру сборной. И соблюдается ли он сейчас в дзюдо и в тхэквондо?
3: Давайте про дзюдо начну. У нас достаточно сложно. Участники сейчас сборной 300 дней находятся на сборах. На тренера где время. Uh-huh. То есть практически личный тренер на сегодняшний день оторван от своего участника. Он его подготовил для сборной, все, он его потерял. Практически контакта нету. да? Почему... Как личный тренер может отвечать? Не за психологическую подготовку. Ну да, поговорил по телефону.
1: Так, а их не пускают вообще на сборы? Нет. Извините за есть вопрос. Есть ага. тренеры сборные. Есть
3: тренеры сборных. Их очень много. Нам реально в каждом весе там, по 2 по три человека, там, начиная с юношей-юниоров. Юношей-юниоры чуть больше, потому что все-таки у них там учебы и так далее. Они должны быть дома. А взрослые... Они даже у на, нас, участники эти, не борются на чемпионатах России, первая пятерка, мы их не видим на России, то есть они как бы варятся,
2: варятся в САКУ.
1: Ну, ответ понятен, ответ понятен. Михаил, как у вас в Тхэквондо? —
2: Ну, хочу сказать, что, да, 300 дней также сборы, вот, ну, тренеров у нас пускают личных на сборы, как бы, они выезжают с нами, вот, но заниматься также особо сильно не могут, потому что у нас, ну, главные тренера ведут. Вот там взрослый, ну, старший тренер взрослый сборный, вот по мужчинам ведет. И получи, получилось так именно перед Олимпийскими играми, что главный тренер позволил, просто отпустил там ситуацию, сказал, все, вот можете работать там 3-4 сбора перед Олимпийскими играми с личными тренерами только. Вот, и считаю, что вот именно нашей команде абсолютно всем это пошло на пользу. И из-за чего считаю, что отчасти такой результат вышел. Ну
1: вот, пример, да, как раз, Евгений, о чем вы говорите. Друзья, вот он, еще один аспект. А мы, ну, поскольку мы ведь не только про профессиональный спорт, но и про детский, у нас сейчас на связи находится руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области Сергей Винников. Сергей Владимирович, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые
1: слушатели. Ну, я думаю, что вы слышали наш разговор. Сегодня мы про единоборство говорим, и мне вот захотелось такой аспект еще поднять. С одной стороны, единоборство – самый доступный финансово вид физической нагрузки для ребенка. Ну, с этим сложно спорить, мне кажется. С другой – есть ведь стереотипа травмоопасности любых единоборств. Вот вы, как врач, который дает допуск на соревнования, в том числе и спортсменам в единоборствах, либо развенчайте миф, либо укрепите его».
4: Ну, что могу сказать. Вот, буквально совсем недавно в нашем центре проходили влюбленные медоследования спортсмены, как раз-таки представляющие школу джидо. Это город Тосно. Тосно. Ну, вот. Я не могу сказать, что мы как-то по-другому к ним подходили. Достаточно такой же травмоопасный вид спорта, как и футбол, таки, регби или что-то другое. Но ну, вот. все-таки... Я бы сказал, что ну, есть, конечно, какие-то определенные э, аспекты, которым мы больше уделяем внимания. Потому что все-таки это э, в первую очередь сложный координационный вид спорта. Э, Там э, случаются всякие э, травмы в позвоночнике, в суставах. э, Но, тем не менее, он, я не могу сказать, как-то стоит э, или относится к каким-то легким видам спорта, где травм намного меньше. Поэтому мы подходим к спортсменам-зудаистам точно так же, как и ко всем остальным. Или это спортсмены, занимающиеся выносливостью, или скоростно-силовыми, или какими-то другими видами. Понятно. Короткий совет
1: родителям, которые сейчас думают, отдавать ребенка в единоборство или нет?
4: Слушайте, однозначно отдавать, потому что это, во-первых, это акробатика, во-вторых, это развитие очень хорошее. И самое главное это философия, да? Философия это виды спорта, то есть это философия духа и философия тела, то есть это воспитание э, из мужчины это воспитание именно защитника, именно э, достаточно такого э, человека, который понимает ну, в жизни, что где можно применять силу, где нельзя, потому что сейчас бравирование силой на улице ну, не всегда это правильно. Ну, вот, поэтому однозначно заниматься, однозначно слушать тренера и однозначно развивать свой дух и свое тело.
1: Спасибо большое. Сергей Винников, руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области, был у нас на связи. Как всегда, коротко, емко и по делу. Еще несколько вопросов, ну так, финальное, да? Евгений, каратэ исключили из программы Олимпийских игр? Это значит, что место под самбо освободилось?
3: Ну, я не думаю, что так быстро. Во-первых,  — — Как, например, дзюдо прошло свой путь, да, мы попали на Олимпиаду в 64 uh-huh. Олимпиаду пропустили, вернулись в семьдесят м и с тех пор не покидаем. С 92-го появились женщины, да, в 2021-20-й да, появилась смешанная команда, дополнительная весовая категория. Каратэ включили, каратэ может вернется. Самбо появилась в этом списке, у них очень много весовых категорий. Им не так просто. Да. Какой они путь пройдут, не знаю, на 28-м году точно их не будет, я думаю. Но ну, это мое мнение, да. Но, к сожалению, следующая Олимпиада, 32-й, Лос-Анджелес сложно представить. Да. Бейсбол вернут,
1: наверное. Ну,
3: да. Здесь, во-первых, говорю, опять-таки, зависит от количества медалей. Появляется сразу там, 10-11 медалей. Да? Бейсбол — это одна медаль, да бы если появится 10-11, а то и все 14 Включить столько участников Это, как бы, понимаете, у них есть лимиты Наверное
1: Надо в зимнюю программу включать, там места гораздо больше Не,
3: ну у них появился вид пляжная самба Конечно, сейчас еще тоже вот, вот.
1: Так, Михаил Ну, про золотишко давайте а, Вопросы про деньги, которые вам задают После Олимпийских игр Это первые вопросы Про деньги в вашей жизни
2: Mm, ну, именно такие, наверное, официальные, да, конечно.
1: Сколько денег у богатого человека?
2: У богатого, не знаю, у меня тоже не очень много.
1: А что с премиальными автомобилями после Олимпиады? Выдали.
2: Сейчас именно встреча должна быть. Она пройдет 10 сентября, но 2 числа мы поедем в Москву и неделю должны будем отсидеть на карантине перед этой встречей. Вот. И там дадут уже автомобили и премиальные.
1: Самое необычное место, ну или может быть несколько, которое пришлось посетить после Олимпийских игр, потому что я предполагаю, что вас сейчас за ручку вводят во многие, на многие мероприятия, как, ну... Призеры Олимпийских игр. Открытие чего-то, закрытие, я не знаю. Самое... Много у вас всяких, Ну, необычное всякому? место не
2: могу назвать, но пришлось даже видео в ТикТок записать. Там приехали репортеры и записывали видео в ТикТок.
1: Ну, то есть на открытие школ каких-то, это вы ездите, А-а-а, да?
2: И, да, я был на дне флага 20 августа. Ну, вот Потом на дне физкультурника. Ну, такие еще мероприятия. —
1: а, — Я бы вам еще, знаете, так это пожелал, чтобы вы там были, например, на открытии автомобильного салона нового, не бесплатно, естественно. — Спасибо. Да, — Да-да-да. А, у вас нет ощущения, что зовут не вас, а вашу медаль?
2: — Да-да-да. Казалось, что иногда не мог им медаль оставить, репортерам или кто снимает, Не, в принципе я им не нужен был.
1: — Понятно. <с pickup> а, да, это, это, это всегда интересно. А, Евгений, вы в любом случае в дзюдо общаетесь с спортсменами, не только а с судьями, да, вот э, самая необычная эмоция, которую вы видели от э, э, олимпийского спортсмена, участника Олимпиады?
3: — Ну, когда мужчины весом 100 или свыше 100 килограмм плачут.
1: — Ответ Нет. понятен. Мне кажется, можно даже... — Михаил, сколько у вас рекламных контрактов?
2: — Рекламных? Нисколько. —
1: Я в каждой программе обещал, что я буду это делать. Мы ведь не только спортивное ток-шоу, но еще и маркетинговое агентство без прокатов. Поэтому, уважаемые бизнесы, уважаемые рекламодатели, уважаемые э, все наши люди, которые ищут себе лицо бренда. Михаил Артамонов, пожалуйста, внимание, обратите внимание, мы это сейчас делаем абсолютно безвозмездно. Нет лучшего лица бренда, нет лучшего двигателя для рекламы, нежели спортсмен. Это самое крутое. Поэтому, Михаил, а вы бы, кстати, что хотели рекламировать?
2: — Не знаю. В принципе, к любому сотрудничеству готов, кроме алкоголя, там, курения, ну, таких Понятно. вещей.
1: — Друзья, будем завершать. Единоборство в целом, тэквондо и дзюдо, в частности, на мой взгляд, самые устойчивые виды спорта. В том смысле, что, во-первых, они удовлетворяют желание человека выплеснуть определенную энергию, во-вторых, они доступны. Это ключевой фактор. Вы слышали про нягонь? Может быть, и не слышали. Это город в ханты автоном автономном округе. Знаменит он тем, что там родилась Мария Шарапова. Теннисной, кстати, там нет секции. Так вот, туда добраться сложно, выбраться еще сложнее. Население 50 тысяч. Там два бассейна, один из них соединен с сауной. А мест, где можно позаниматься единоборствами, 7. И это очень важный факт. И даже если кому-то особо не нравится суть явления, доступность этого самого явления все равно стоит ценить. Это важно. Уважаемые гости, большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли. А, Михаил, вам, как сказал, рекламных контрактов. Спасибо. Евгений, а вам побольше детей, которые станут олимпийскими чемпионами и, как это, без скандалов в судействе. Без прокатов. Спасибо. Эфир готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Понмарев. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов, занимайтесь спортом, если вам нравится. И до встречи через неделю.
0: С прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.